0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
1: Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
0: In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jole diesen Fragen nachgehen.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung.
0: So, ihr Lieben, heute ist es soweit. und <lacht> Carol und ich sprechen über das schon zweimal angekündigte Thema Einsamkeit, welches wir in den letzten Folgen über die Bauern quasi aus aktuellem Anlass ja verschoben hatten.
1: Ja, ich meine, es gäbe viele Themen, die wir jetzt wieder dazwischen hätten schieben können, derweil. Aber ich glaube, vielleicht haben die sogar mhm. in Ansätzen etwas damit zu tun, mhm. worüber wir heute sprechen. Ja. Also. Ja. Ich habe so ein bisschen, bin so ein bisschen durchs Internet gegangen und habe so ein bisschen nach Ansätzen gesucht, was das Thema Einsamkeit angeht und habe da interessante Zitate gefunden, die ich gerne mal an den Anfang dieser Folge stellen möchte. Der von uns schon mehrfach zitierte Rainer Maria Rilke hat zum Beispiel in dem Gedicht Herbsttag verlauten lassen zum Thema Einsamkeit. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Das ist wieder mal ganz typisch, nach typischer Rilke-Manier, finde mhm. ich, drückt das in nur wenigen Worten so viel aus, Richtig. was man zur Einsamkeit sagen könnte oder wie sich das vielleicht auch anfühlt. Ich habe noch einen Zitat von einer indischen Designerin, die mhm. vor einigen Jahren nach Berlin, also gezwungenermaßen nach Berlin gezogen ist. Und die hat geschrieben, dass Einsamkeit wie ein schwarzer Raum ist, wo du gar nicht weißt, wo der Ausgang ist. Du siehst keinen Ausgang. Für mich war es das. Und du sitzt wie ein kleines Mädchen in diesem Raum, das sich gar nicht entscheiden kann. So ist das. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr treffend und es hat mich schon, so ich sagen, schmerzhaft berührt, diese Zitate oder diese Versuche wiederzugeben, wie sich Einsamkeit für Menschen wohl anfühlen mag. Ja,
0: ja und wenn man dann gleichzeitig sieht, dass, dass dieses Thema immer größere Kreise zieht ne? oder immer mehr Menschen betrifft, was ja Stud Studien auch eindeutig belegen. Dann, finde ich, landet man sehr schnell dabei, das aus diesem individuellen Rahmen sozusagen heraus gesellschaftlich betrachten zu müssen, weil das natürlich massive Auswirkungen hat. Ja. Wenn sich die Hälfte der Gesellschaft so fühlt, ja, so ungefähr. Also, es gibt da so Statistiken, zum Beispiel bei der Barmer, ne, die Barmer Ersatzkasse und so, die mhm. erheben sowas und, da konnte man schon vor fünf Jahren sehen, dass es innerhalb eines Jahres eine fast Verdreifachung gab auf diesem Gebiet. Also 2019 haben knapp elf Prozent der Menschen angegeben, an Einsamkeit zu leiden und ein Jahr später, ein Jahr, waren es schon 26,6 Prozent, also Wahnsinn, finde ich, und ein weiteres Jahr später wurde National Geographic eine Studie veröffentlicht, die sagte, dass sich 42 Prozent der Deutschen einsam fühlen. Grund sei dafür allerdings auch ähm, die Pandemie.
1: Ja. Das
0: muss man natürlich nochmal besonders betrachten ne? oder gesondert. Und Statista hat jetzt Anfang des Jahres, ich glaube direkt am zweiten Januar, veröffentlicht, dass zum Beispiel 55 Prozent der Jugendlichen häufig bis immer unter Einsamkeit leiden. Und unter alten Menschen ist ja die Lebenswirklichkeit von Einsamkeit so hoch wie nie zuvor durch das Wegbrechen von gewachsenen Strukturen und so weiter. Also ich finde, das sind echt erschreckende Zahlen über die Hälfte der Jugendlichen. Also hoi, das sind ja auch die Bürger von morgen ne, sozusagen, also die unsere Gesellschaft prägen und auch halten müssen. Da fragst du dich, ne? Und wer ist überhaupt für die da und so weiter?
1: Was ja. Was
0: kann man da machen?
1: Wäre natürlich interessant, das über einen längeren Zeitraum mal zu analysieren, wie sich diese Zahlen entwickelt haben. Aber ich vermute, vermutlich wird das aber schwierig werden, weil ich mir nicht sicher bin, ob derartige... Prozentzahlen und Entwicklungen wahrscheinlich erst in, weiß nicht, im letzten Jahrzehnt allerhöchstens ja. vielleicht erfasst worden ist und vorher ja. nicht allzu sehr, ist so meine ja, Vermutung.
0: Genau. würde ich auch sagen.
1: Weil man natürlich dann auch geneigt ist zu sagen, früher TM, damals TM, war das alles irgendwie besser und so, ne? Tja. Also, tja,
0: ich. Also, es haben sich natürlich gesellschaftlich auch Sachen verändert, natürlich, ne? Natürlich, klar. Das, das, das ist nun mal der Wesen der
1: Sache, ja. Es ändert sich ungemein viel. Die Frage ist, was macht das mit den Menschen? Und ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Gespräch heute darüber nachgedacht, wie wie kommt es eigentlich zur Einsamkeit? Ich meine, Einsamkeit ist natürlich etwas, wie immer, etwas sehr Individuelles und höchst subjektiv natürlich, ist auch ganz klar. Und dann ist man natürlich so, als ich so nach Antworten für mich selbst so gesucht habe, natürlich sofort in den Kopf gekommen, dass so also Einsamkeit ist ja eine Art, ist ja eine Isolation, entweder sozial, also sprich im, im sozialen Gefüge, Beziehungen, meine Mitmenschen und so, bin ich irgendwie isoliert, aber eigentlich ja auch, wenn man das ein bisschen rauszoomt, gesellschaftlich und ja. Meine Mein Gefühl war dann, als ich so darüber nachdachte, dass die Zunahme von Einsamkeit durchaus plausibel erscheint im Hinblick darauf, dass man ja irgendwie zunehmend feststellt, dass aus ganz vielen Richtungen sehr stark daran gearbeitet wird, ob nun absichtlich oder nicht absichtlich, das sei mal dahingestellt, dass sich aber tatsächlich Gesellschaften oder die Gesellschaft an sich immer mehr isoliert voneinander, dass es kein ähm, ineinandergreifen gibt, kein Zusammensein, zusammen an einem Strang ziehen, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Grundton, den wir in unseren letzten Folgen immer wieder durchscheinen lassen. Ja, das ist ja auch so. Am ja. Ende war das so ein bisschen die Conclusio dessen, dass ich mir dachte, okay, da sind wir dann wieder beim Thema Solidarität, also diese ja. Entsolidarisierung genau. der Menschen voneinander. Richtig. Ist sicher mit ein Faktor, der dafür sorgt, dass die Menschen sich immer mehr isolieren voneinander und eben sich dann logischerweise auch viel schneller einsam fühlen und auch einsam sind, als es genau. vielleicht vor vielen Jahren oder Jahrzehnten mal. Aber das klingt jetzt alles so ein bisschen wie Opa er erzählt vom, vom Krieg, aber so ein bisschen <lacht> fühlt sich das an. Deswegen heißt es nee, ja aber, aber ich auch gefühlte das Wahrheiten.
0: Extrem plausibel <lacht> ist das für mich. Und. Mir erscheint das so, als wäre Einsamkeit wie so ein Abbild als gesellschaftliches Selbstbild, da, ja. da alles in den eigenen Händen liegt. Ja, Und darüber haben wir ja schon mehrfach aus verschiedenen Richtungen drauf geguckt. Und ich habe auch ein Vorfeld überlegt und ich bin mir nicht sicher, wann das alles begann, aber gefühlt für mich, so ungefähr in den 80ern, ne, als oder vielleicht in Deutschland auch speziell mit der Wiedervereinigung. Ja, auf jeden die, Fall,
1: genau. Ja. Die ja
0: diese massive Goldgräberstimmung irgendwie aufgerufen hat, ja. Und es gibt aber auch, ich habe auch eine Studie gelesen, dass das so mit 9-11 losging und so. Aber letztendlich sei es drum, ne? Das können wir jetzt auch nicht abschließend sagen, wann es genau losging. Aber ich glaube, es gibt ja schon eine. Gut zu erkennende allgemeine Entwicklung in freiheitlich-demokratischen Gesellschaften, die so eine ganz gravierende Entsolidarisierung ausgelöst hat. Also so wie im immer rasanter entwickelten Turbokapitalismus gab es immer weniger Platz und Zeit und Raum für Solidarität und so Werte wie Fürsorge und Miteinander. Mhm. Also ich kann mich noch so gut erinnern, irgendwann gab es doch mal diesen Geiz ist
1: geil-Werbeslogan
0: ja, vom hm. Mediamarkt oder ich weiß gar nicht, kam das vom Mediamarkt oder Saturn oder nicht was weiß ich da? das vom Mediamarkt, ja, ja. Hm. Und da kann ich mich noch so gut dran erinnern, ne, weil ich damals schon dachte so, hä, wie, wie, das ist jetzt das neue Credo und ich glaube, das war so in den 90ern, als das so losging. Und generell kann man schon sagen, dass das Wegbrechen von Zugehörigkeiten einfach um sich gegriffen hat, ja. Und das wurde aber umgeframed, so empfinde ich das, in so Sachen wie Freiheit, Selbstbestimmtheit, Freiwilligkeit, Überzeugungen und wir können scheinbar aus einer unendlichen Vielzahl von Optionen auswählen und uns da selber irgendwie, ne, es liegt alles in uns und das halte ich für also irgendwie so eine Basis mhm. von Vereinsamung, weil so Gruppengefüge und Zugehörigkeiten, die es früher gesellschaftlich gab, also am Arbeitsplatz oder durch ein Hobby oder weiß der Schinder, ne, durch irgendwie diese ganzen Sachen, wurde zunehmend dadurch.
1: Sorry, der, auch, sch weiß der was? Weiß der Schinder? Mhm. Das hab ich noch nie Ist ja krass. Das ist ja richtig gemein. Weiß der Schinder? Das ist schrecklich äh, 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 eigentlich, der Schinder, fällt mir ist das mal auf. Ist das nicht der hier, Vater Tod hier, der Schnitter oder was?
0: Ja, der, Alter, der Schinder, Hannes. Der Sch das wurde in meiner Sei Familie. Du muss immer jetzt gerade mal kurz
1: aufgreifen, das war jetzt, halt, okay, alles klar. Ja, okay. ja,
0: naja, auf jeden Fall, ehemals vorhandene Gefühle der Zugehörigkeit wurden irgendwie gekappt, ja. Und.
1: Ja, wir können nicht anders. Der Haushalt gibt es nicht andersher. Der Bundeshaushalt. Wir müssen... Wir müssen sparen und deswegen müssen wir alle einsam sein. Entschuldigung. Ja, aber
0: das ist ja auch so ein neoliberales ja, Beispiel, ne? dass jeder seines Glückes Schmied ist und so. Mhm. Das haben wir ja schon ganz oft an anderen oder mit anderen Schwerpunkten besprochen. ja. Und ich glaube, dass ja. das hier wieder total greift. Weil wenn ich mich nur darum schere, dass ich selber irgendwie mich verwirkliche einerseits und es gleichzeitig aber auch voll in meiner eigenen Verantwortung ist, was aus meinem Leben entsteht, kann ich, hab ich überhaupt keinen Platz mehr, nach rechts und links zu gucken und es guckt auch keiner mehr auf mich, weil ich bin ja selbst zuständig. Ne? Genau. Das ist so, dass gleichzeitig aber auch ein Scheitern an dieser Herausforderung, dass man selbst seines Glückes Schmied sei, dieses Scheitern kommt in unserer Gesellschaft einer Katastrophe gleich. Ja.
1: eine Unbemerkten, würde ich aber sagen. Oder? Ja,
0: für das Individuum. Ne? Ja, du scheiterst, das, genau. du scheiterst und Du, du, du bist total lost. Mhm. Und es bedarf eines enormen Rückgrates und natürlich glücklicher Umstände, sich über diese gesellschaftliche Definition und Aburteilung hinwegzusetzen, die dann geschieht. Ja, Weil das ist das, was geschieht und das erleben wir jetzt gerade ganz stark in diesen genau. ganzen Debatten über ja. Niedrig Niedriglohnsektor wird gegen Hartz-IV-Empfänger oder Exakt. wie heißt das jetzt? Bürgergeldempfänger Bürgergeld, ja. ausgespielt mhm. und so. ne, Also da erleben wir das ja ganz, ganz stark, finde ich. Mhm. Ja, diese Aburteilung von von Menschen einfach. Um nochmal darauf zurückzukommen, glaube ich, wird eben alles als, also wenn wenn unsere Lebensweise als große Chance deklariert wird, sehen wir eben doch, dass für viele Menschen das genau das Gegenteil bedeutet. Ja, Diese große Selbstbestimmtheit bedeutet gleichzeitig, sich einer, sich einer enormen Fülle und Ansprüchen von Ansprüchen und Erwartungen ausgeliefert zu sehen, so und die können eben von vielen aus unterschiedlichen Gründen nicht erfüllt werden. Ne? Und das glaube ich führt zu diesem zu dieser sozialen Isolation, auch natürlich zu Wut ne, und diesen ganzen Sachen. Aber Vielleicht das erst im zweiten Schritt. Erstmal führt es zu sozialer Isolation und dem ja. Gefühl abgehängt, alleine zu sein. Und das, was du gerade eingangs sagtest, diese entsolidarisierte Gesellschaft, das glaube ich schon eben ist spürbar und aber. Und da kann man natürlich genau hingucken, inwieweit ist das politisch gewollt.
1: Ja, das ist die große Frage, ja. Also gerade im Licht der, wie du sagst, turbokapitalistischen Entwicklungen, die wir da so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren wahrnehmen, ist ganz klar, der Stärkere gewinnt. Und ja. du bist nur der Stärkere, wenn du dich durchsetzt und das eben auch ob des Preises, dass du da einiges verlierst. So. Und wenn du es nicht schaffst, wenn es dir nicht gelingt, dich zu integrieren und ein... Leistungsträger dieser ja. Gesellschaft zu sein, dann deklassierst du dich damit natürlich auch automatisch Richtig. und isolierst genau. dich, wie du sagst. Ja. Und das ist sehr, sehr. Also ich finde das sehr beunruhigend und es fühlt sich. Also ich habe habe so eine so eine Ohnmacht in mir und weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie im, im wirklich im Tagestakt da so Vorstöße und Versuche gibt, das zu manifestieren, dass ich mir so denke, meine Fresse, das kann doch einfach nicht wahr sein. Es ist ja unfassbar, wie die Menschen immer mehr aufeinander gejagt werden, mit dem Ziel, ja mehr Bruttosozialprodukt, mehr Wirtschaftsleistung, mehr dies, das und so weiter und so fort irgendwie hinzubekommen mit dem, äh, mit dem vorgeblichen Ziel. Sagen es mal so, ja. Genau. Und das finde ich schon alles ziemlich bedrückend und ähnliches. <lacht> aber bevor wir dahin gelangen hätte ich jetzt einfach mal die Frage an dich das ist natürlich eine sehr persönliche Frage und vor allem auch eine subjektive aber gab es bei dir denn schon Momente in denen du Einsamkeit verspürt hast ja natürlich
0: ja, ja. also ich kann mir keinen Menschen denken der das noch nicht verspürt hat ehrlich gesagt und aus unterschiedlichen Gründen ne weil bei mir sind das schon in meiner Jugend und so, so oder Kindheit sogar auch schon so eine Erfahrung von starker Andersartigkeit als ja. meine Umwelt ist. So in der mhm. Regel. Und das war als Kind auch schon so ganz stark spürbar für mich. Und natürlich, ist solche Gefühle führen zur Einsamkeit. Ja? oder, ich kenne das auch ganz stark, zum Beispiel bei meiner Tochter, die, also, meine Tochter ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, ist auch eigentlich nicht weiter wichtig, aber die ist halt sehr stark hochbegabt. Und bevor das aber rauskam, sozusagen, hat die jahrelang unter so einer ganz starken Isolations-, in so einem Isolationsszenario verbracht. Hm. Ähnlich wie ich, auch aus so einem Gefühl von Andersartigkeit, kam sich vor wie so ein Alien, ne? Und, also da, glaube ich, ist das auch sehr häufig vorzufinden, dass Leute sich natürlich einsam fühlen, wenn sie bei sich selber spüren, dass sie irgendwie aus dem Rahmen fallen ne ja. oder aus den so einfach ganz anders sind. Mhm. Ja? Und daher kenne ich das also sehr, sehr gut und das erlebe ich auch heute noch ganz oft. Also ja. diese alienhaften Gefühle, die sind mir durchaus nicht <lacht> fremd. Das kenne ich auch. Und bei dir?
1: Ja, Konventionen spielen da, glaube ich, auch eine wichtige Rolle, ne? Sobald man irgendwie nicht den Konventionen entspricht oder da irgendwie abweicht oder da nicht in dieses Raster, hm, in dieses genau. Schema reinpasst, ist es natürlich ja, genau. sehr, sehr schwierig Anschluss ja. zu finden und das ist ja im Prinzip auch nicht gewollt und das ist jetzt weniger vielleicht was genau. kapitalistisches oder ähnliches, sondern das ist halt glaube ich einfach so diese Gruppendynamik, die sich bei Menschen da ergibt. Und ja, bei mir, das ist ganz kurios, dass du das so feststellst. Ich glaube, auch bei mir ist es dieses Gefühl der Andersartigkeit beziehungsweise dieses Gefühl, dass man irgendwie nicht ganz in bestimmte Gruppen hineingepasst hat und dann gegebenenfalls immer ein bisschen Abseits stand. Das hat entweder dazu geführt, dass man sich eben einsam gefühlt hat und mhm. so ein bisschen auf verlorenen Posten oder aber, das war zumindest hin und wieder so mein Versuch. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als richtig auf den Schlamm zu hauen in diesem Moment. Das habe ich zumindest so im, im Schulalter und im, im jugendlichen Dasein habe ich das ziemlich gut zelebriert. Das heißt, ich habe dann versucht, diese, wie soll ich das sagen, also so dieses unkonventionelle oder dieses nicht in, in ein Gruppenschema zu passende, habe ich dann versucht einfach um zu um zu münzen oder als Vorteil zu nutzen und man wird dann, oder man versucht dann sozusagen zum Schillernden irgendwas zu werden, ne? sowas in dieser Art ja, eventuell. Aus der Not eine Tugend, könnte man ja. sagen, aber es ja. ist natürlich auch anstrengend. Ne?
0: Und führt ja nicht aus der Einsamkeit Exakt, raus. Das ja? stimmt,
1: es sei denn, andere, denen es genauso geht, werden dadurch ja. auf dich aufmerksam. Natürlich. und nur So wie so Und zwei <lacht> mit, aufeinander. Karol. Witzigerweise, ja genau. ja, genau. Ja, genau. Mhm. Wobei wir sind ja jetzt nicht aufeinander aufmerksam geworden, weil wir irgendwie exaltiert durch die Gegend hüpfen oder sowas, sondern das ist einfach nur Glück <lacht> und Zufall. Was?
0: So bist du mir doch sofort aufgefallen. Wie Nein. bitte was? <lacht> Quatsch. <lacht> Nein, Quatsch. Ich mache Spaß. Mhm. Natürlich nicht. Nee, aber diese Alienhaftigkeit. Also ich glaube, dass schon Leute… Mh, sich finden. Ne? Ja.
1: Aber jetzt stell dir doch mal vor, das ist nämlich ganz interessant, dass du eben davon gesprochen hast und ich und sich das in gewisser Hinsicht ähnelt. Ja. Und wenn ich jetzt mal noch ein Stück weiter denke und an meine geliebte Freundin denke, ja. der, der ging es exakt ganz genauso. Also wenn wir uns ja. so über unsere Jugend oder über unsere ja. jungen Jahre unterhalten, dann müssen wir wirklich ziemlich lachen, weil es uns in ganz vielen Situationen ähnlich ja. gegangen ist. So Und jetzt das Ganze mal weit Weit betrachtet, kann ich mhm. mir sehr gut vorstellen, dass unzählige solcher Existenzen, solcher Menschen vermeintlich, offenbar, scheinbar andersartig, alienartig, wie auch immer, <lacht> ja. einsam da sitzen. Ja. Und es, aber es sind ganz viele. und so, das ja. ist man dann wieder an dem Punkt, dass das ziemlich, also das ist eine ziemlich krasse Vorstellung, dass es vielen, vielen das Menschen sind so geht. Ganz viele
0: Aliens, ne? Ja. Genau. genau. Auf eine Weise. Mhm. Ja. Naja, und das ist ja auch schwierig genau das passende oder die passenden anderen Aliens zu finden, weil das sind ja nicht alles Aliens von einem anderen Planeten, sondern von ja, stimmt. Millionen anderen Planeten. Das ist und ja.
1: Genau.
0: Das ist halt das schwierige so, ne? Und da die ganzen Strukturen auch gar nicht so sind, dass man sich unweigerlich trifft, ne, weil man irgendwie gemeinsam irgendein nerdiges Hobby betreibt, <lacht> wo man sich dann zwangsläufig trifft. Ja. Diese ganzen Strukturen finden ja nicht mehr so flächendeckend statt. Ja, oh, das ist früher. natürlich
1: ein Teil des Problems, ne? Ja, yep, absolut. Genau, also schon die Tatsache, dass es, glaube ich, gar nicht mehr so einfach ist, dass sich Menschen zusammenfinden, und zwar Menschen aller Couleur zusammenfinden, genau. an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, genau. mit einer bestimmten Begebenheit mhm. und dort eventuell einander finden, und mhm. so mit der Einsamkeit entgehen könnten, ja. das habe ich, ja, ich weiß nicht, also entweder isoliere ich mich gerade selbst so in den letzten Lebensjahren oder aber es hat tatsächlich spürbar abgenommen, dass so diese dieses Zusammensein von Menschen gar nicht mehr so im Vordergrund steht oder nicht allzu sehr wahrgenommen wird und es nicht allzu viele Möglichkeiten dafür gibt. Nee, ich bin unsicher, ob das jetzt mein eigenes Ding ist sozusagen, oder ob das so eine Mischung ist aus… Vielleicht ist es eine Mischung, genau. Aus genau. diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, mhm. dass ja so diese Egozentrik, die sich durch die Gesellschaft zieht, immer größere Kreise, ja. einen größeren Radius hat und dadurch immer ja. mehr Menschen betroffen sind.
0: Natürlich und gleichzeitig lösen sich ja auch bestimmte Strukturen auf, also… Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass speziell diese Alters äh, Einsamkeit ganz stark natürlich damit korrespondiert, dass sich so bestimmte Familienstrukturen einfach auflösen und dadurch, dass die Leute einfach keine Zeit mehr haben, sich um ihre Familienangehörigen zu kümmern ne, und arbeiten gehen müssen. Ist klar. Also ich hatte jetzt letztens gerade nochmal so dieses, dass jetzt ja selbst irgendwie oder sagen wir mal als Beispiel Alleinerziehende die sich auch noch um ihre kranke Mutter kümmern, aber trotzdem an die Schippe gerufen werden. Das ist natürlich total irre ne? und da passieren ja ganz viele Sachen, also einmal wird so eine Struktur boykottiert, ne? eine soziale Struktur, aber gleichzeitig wird ja auch dieser alleinerziehenden Mutter total der Kopf genommen, sich überhaupt über irgendwas mal klar zu werden oder ja irgendwas wahrzunehmen, ne, weil du nur noch von A nach B hasselst, um alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und dass, dass da sich ein Gefühl von Einsamkeit bereit macht, das ist ja wohl… Ja. Ohne Frage, ja. Und so ein ganz losten Gefühl.
1: Mhm. Ja, ja, lost ist, ja, klingt fast ist das, ne? Ja, eigentliches englisches Wort, aber du bist verloren. als Als, ja. als einsamer Mensch bist du wirklich verloren. Ja, ja bist mhm. du. Mhm. Ähm,
0: Allenthalben, ja? Bitte. Also ich wollte gerade dagegen mal erzählen, dass es zum Beispiel hier in dem Viertel, in dem ich lebe, in der, Ruhrpott Großmetropole sozusagen, da gibt es in einem Stadtteil, in dem ich jetzt wohne, gibt es zum Beispiel so ein Projekt eines äh, Sozialladens, ne? ein Laden für Stadtwandel heißt ja. der und das ist so ein Projekt, das wird auch städtisch gefördert und das soll genau dem entgegenwirken, also sollen halt irgendwie Leute aus allen möglichen Gruppen, können dahin kommen und finden Angebote für sich und sei es nur gemeinsam da sitzen und Kaffee umsonst zu trinken, aber da gibt es dann auch, weiß ich nicht, Strickkurse oder Stricktreffen eher, ne, wo Leute ja. einfach zusammenkommen und da Handarbeiten oder irgendwelche so politische Arbeit gemeinsam machen. Also ich kann mich erinnern, da war zum Beispiel auch, als Extinction Rebellion losging, war da so ein Hop-on-Event jede mhm. Woche, wo man da zustoßen konnte. Es gibt da Kleiderflohmarkt, kann umsonst Essen bekommen. Politische Bildung findet da statt, aber oftmals auch so kleine Konzerte oder ne alles Mögliche und ich glaube, jeder könnte theoretisch da was finden, der hier lebt und Kontakte eben knüpfen und so ein Projekt, das eben genau dieser Vereinsamung entgegenwirken soll. Ne? Nur ich fürchte dann ganz oft, dass jetzt genau die 80-jährige Oma, die hier gegenüber alleine vor sich hin lebt, die wird da eben nicht hingehen und die wird da er fühlt sich auch nicht gemeint oder so ne und also was die altersarmut angeht das ist halt ja ja extrem schlimmes thema weil du die aus vielerlei gründen kaum aufgebrochen bekommst wenn du nicht zeitnah vorher in der weichen für legst so ne wenn du einmal da drin bist und du bist 75 <lacht> bist einmal in diesem äh, isolierten mhm. Leben gefangen, dann ist das, glaube ich, fast nicht mehr machbar, das vernünftig aufzubrechen. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist alles eine Frage der Infrastruktur und natürlich auch des Willens. Und da mhm. gezwungenermaßen so. leider eben auch, da sind wir jetzt wieder beim Thema des politischen Willens. Ja. Aber das ist ein anderes Ding. Ja, Alterseinsamkeit ist auf jeden Fall eigentlich ein Thema für sich, was ich bei meinen Überlegungen auch auf jeden Fall gespürt habe, ist, ich habe auch über Menschen nachgedacht in meinem näheren Umfeld, die davon meines Erachtens nach schon betroffen sind. Und das sind in der Regel jetzt gar nicht Menschen höheren Alters gewesen, sondern tatsächlich Menschen, die existenziell, ökonomisch, finanziell eher am Rande der Gesellschaft gezwungenermaßen stehen und leben. Ja. Und das fand ich Schon etwas, was, was hat mich schon einige Stunden auch des Nachts dann noch beschäftigt, weil ich darüber nachgedacht habe und erschreckend ist, dass diese auch diese soziale Abkapselung von Menschen, die nicht mehr diesen gesellschaftlichen und Leistungsnormen entsprechen, dass die wirklich drastisch zugenommen hat nach meinem Gefühl, Du meinst dieses sozial abgehängt. Genau, ja, ja, sozial abgehängt sind sie ja, ja mitunter vielleicht so nicht einmal, ne, sondern sie sind, also es beginnt ja mit wirtschaftlich der ökonomisch-wirtschaftlichen abgehängt, Abgehängtheit genau, oder dem Abgehängtsein ja. und ja. daraus folgt dann tatsächlich die soziale Ab, das genau. soziale abgehängt sein, ja. weil sich die Menschen so nach meiner Erfahrung in meinem Umfeld gezwungenermaßen irgendwie isolieren, da sie schon an ganz vielen Dingen gar nicht mehr teilhaben können. Richtig, ja. Also logischerweise ganz klar aus dem monetären, finanziellen Aspekt, aber da spielt natürlich mit rein, dass dann auch Scham mit teilweise Absolut. damit verbunden ist ja. und das Gefühl, dass man als sogenannter deklarierter Minderleister irgendwie da nichts zu suchen hat. Und das ist so, also ich kenne wirklich Menschen, die kaum noch, Kontakt nach außen haben oder kaum noch Kontakt zu Mitmenschen haben und wenn der Kontakt erfolgt, dann geht es eben exakt um diese Probleme und um nichts anderes, weil die das ja. natürlich total beschäftigt und zwar Tag ein, Tag aus. Natürlich. Mhm.
0: Ja und da gibt es ja dann quasi zwei Bewegungen, du beschreibst ja einmal der Einzelne zieht sich zurück aus so schamhaften Verhalten. Ja. Also er geht in die Isolation sozusagen, ne? Und also sucht die Einsamkeit. Aber gleichzeitig passiert ja auch eine Ausgrenzung von außen. Weil du wirst in einer nie zuvor gekannten Weise bist du dem Urteil anderer ausgesetzt. Ja? Weil es nicht mehr vertuschbar oder gar nichts ist, sondern und gleichzeitig sich aber auch sowas also es gab ja früher auch noch so ein, wie weiß ich nicht, sowas wie eine, ein diskretes Verhalten oder so. Das findet aber gar nicht mehr statt, sondern es wird sofort, keine Ahnung, auch durch Medien und Social Media und so. Es findet eine ja auch gebrandmarkt, öffentlich man ist dann gebrandmark. diese Brandmarkung ja, statt, ja. genau. Ne? Und dieses gefühlte Scheitern. Einer Person, gefühltes Scheitern, ja, ja, kommt einer Katastrophe gleich.
1: Das ist total, ja? absolut eine Katastrophe, ja. also ich meine, wobei man ja dazu sagen muss, dass alle, alles ist ja wirklich nichts anderes, möchte ich sagen, als das Forcieren derartiger ja. Gegebenheiten oder gefühlten Gegebenheiten, es, es scheint, es, 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 es scheint, dass es da, dass eine Ebene verloren gegangen ist, auf der sich die Menschen gemeinschaftlich bewegen können. Also ja. es gibt kein kein verbindendes Element, wo man sagen könnte, es ist ganz egal, ob du jetzt jemand bist, der arm ist oder jemand, der mehr Geld hat oder was auch immer. Da, da, das fehlt irgendwie, ne? also diese ja, verbindenden Elemente. Mhm. Sondern es wird irgendwie diese diese Statusabhängigkeit, die sich natürlich dann auch auf diese Menschen mhm. ausstrahlt, die nimmt schon ziemlich zu und wenn ich mir ja. so denke, dass die menschen sich nur noch über bestimmte konkrete punkte oder bestimmte äußerlichkeiten definieren mhm. und sei es ganz simpel einfach nur die art und weise wie ich mich kleide oder ob ich mich in irgendeiner bestimmten art kleiden kann ja. das ist schon ziemlich ja krass also das das hat das finde ich erschreckend schlimm muss ich sagen
0: ja und wer solche Niederlagen des Selbstwerts erlebt oder em empfindet, ist auf jeden Fall ja auch anfälliger für seelische ja, Krankheit absolut. und Aha. das muss man ja weiteren Verlauf über den eh schon schlimm genug, also mir zumindest furchtbaren, diese Vorstellung des sozialen Rückzugs, ja, aus der man aus dem man nicht mehr rauskommt, ist ja schon grauenhaft genug. Und wenn man dann aber überlegt, dass das natürlich auch massive Auswirkungen auf gesundheitliche Aspekte hat, Exakt. nicht nur seelisch, sondern übrigens auch Psychisch. Auf, 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 aber auch auf ganz normal, also Blut sowieso. Ja, natürlich. was es da alles ja, ja, ja. gibt, ne, Was ja. dadurch irgendwie gepusht wird, natürlich. Ne? Diabetes und was da alles genannt wird, gibt es auch wundervolle Statistiken zu. Da wird ja auch Himmelangst so, ne? Und gibt es ja zum Beispiel eine ganz herausragende Studie über Fettleibigkeit bei Kindern und das sind in der Regel Kinder aus ganz armen Familien, die besonders überproportional von diesem Ding betroffen sind und so also so ganz irre Verdrehungen eigentlich, ja, die da stattfinden. Ja,
1: einerseits, andererseits ist auch ganz klar, das sind Dinge, die ganz eng miteinander verknüpft sind. So, genau. so sehr verdreht ist das genau. gar nicht, weil genau. wenn ich mich natürlich aufgrund meiner finanziellen Situation, weil ich arm bin, nicht besonders gesund oder ähnliches ernähren kann, ist die Folge daraus, dass ich mich gesund ernähren, äh, ungesund ernähren muss, okay. also auf diese billigen, zuckerhaltigen Whatever-Produkte zugreifen muss. Und folglich, also ne, weit gesponnen, bedeutet das dann natürlich auch, dass ich mich damit natürlich auch rein körperlich sozusagen da rausnehme, weil ich dann nicht mehr den Vorgaben, wie ich zu sein habe, entspreche, weil ich eben dann, wie du sagst, fettleibig bin oder ich bin starker Raucher oder was auch immer. Also es sind ja alles... Trinken, ne, ne?
0: Alkoholsucht ist ja ganz großes Thema auch. Es gibt eine Studie, die der Wissenschaftler heißt Holt Lundstadt, der hat ausgerechnet sozusagen, dass Einsamkeit ein Gesundheitsrisiko vergleichbar mit Alkoholsucht und Fettleibigkeit ist. Also ja. das finde ich schon, ist ja auch volkswirtschaftlich betrachtet zum Beispiel echt ein Faktor. Ja, und da kann man sich dann schon überlegen, warum eigentlich gesellschaftlich und auch politisch viel zu wenig dagegen unternommen wird. Ja. Andererseits erleben wir ja jetzt plötzlich so eine komische Entwicklung, dass Teile der Politik sich dieses Themas irgendwie ermächtigen oder an sich reißen. Hm. Wir hatten das ja letztens. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge schon mal angesprochen, dass jetzt neuerdings diese komischen Ministerien hm. aus dem Boden schießen, also 2018 ja schon oder ich glaube ne? in Großbritannien und jetzt ja im letzten Jahr auch, mh, vorletztes Jahr ging es glaube ich los hier bei uns, ne? Dass ja. die Politik sich dieses Themas plötzlich also <lacht> ja ist völlig irre, dass Hup, da Strategien da der Bundesregierung ja. gegen Einsamkeit, ja, ja, gibt es hier jetzt und zahlreiche Völlig groteske Maßnahmen meiner Meinung nach werden da irgendwie aufgelistet, um Einsamkeit vorzubeugen.
1: Oh, ist das so? Erzähl Oder? mal, das würde ich gerne hören, wenn du was, kannst du was sagen dazu?
0: Ja, pass auf, erstmal, ja, ich kann da was zu sagen. Erstmal ist total interessant, wie das überhaupt aufgemacht ist, ja, weil du gehst dann irgendwie auf die Seite ne, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ne? Da wird das Ganze halt verhandelt. Und da gibt es dann die Strategie gegen Einsamkeit. Du klickst auf diese Seite. Ne? Wunderbar. Hm. Da steht dann sowas. so geil. Pass auf. Einsamkeit kann jede und jeden treffen. Die Bu das Bundesgesellschaftsministerium setzt sich dafür ein, dieser gesellschaftlichen Herausforderung wirksam zu begegnen. Und bla 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 bla. Ne? Dann kommen halt so endlose Textbausteine. <lacht> und dann kommt man zu, wie man Einsamkeit wirksam begegnen kann. Und da wird dann ein blauen Kästchen noch mal gezeigt, weil ich das selber ja nicht weiß, wenn ich einsam bin. Wen betrifft eigentlich Einsamkeit? Ja gut, so, ja, total alle geil. abholen. Hm? Genau, ne. und die Auflistung, wen das betrifft, ne, da hätten die auch hinschreiben können, jeden. Weil von Einsamkeit sind sowohl ältere als auch jüngere Menschen betroffen. Besonders gefährdet sind Menschen in Übergangssituationen im Leben, wie dem Einstieg ins Studium, Ausbildung, Beruf und Rente und wenn die Personen von einem Schicksalsschlag ereilt werden oder etwa wenn eine Trennung oder ein Verlust eines geliebten Menschen eintritt. Dann werden Alleinerziehende und Alleinlebende mhm. genannt, also Singles, dann pflegende Angehörige, dann Menschen mit Migrationshintergrund, Leute mit eingeschränkter Mobilität, okay. Menschen mit gesundheitlichen Problemen, Menschen mit niedriger Bildung oder geringen finanziellen Möglichkeiten. Also wir alle ja. haben ein erhöhtes Risiko von Einsamkeit. Moment, betroffen, Sekunde, zu Moment,
1: Sekunde, Sekunde. Aber reiche, nicht, reiche nicht Menschen genannt, haben Sie nicht genannt.
0: Naja, aber das könnte könnten ja jetzt Pflegende sein. Oder? Okay, du ja. könntest allein leben. Du könntest gut, allein leben. Gut, 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 gut. <lacht> Verstehst mhm. du, wie ich meine? Also der, der Prozentsatz dessen, die, die auf, gar, also auf gar nichts hier passen, ist winzig. <lacht> <So>. <lacht> gut, aber ich muss dem
1: zugutehalten. Im Prinzip hat das Bundesministerium für Seniorenfamilien und Jugendliche, so heißt es glaube ich, ja, mhm, ja, ganz gut erkannt, das ist schön zu sehen, dass... Das im Prinzip ja alle betreffen kann, aber ich habe da schon so einen Grundtenor herausgehört, dass es hier eigentlich schon darum geht, dass man möglichst, hm, wie soll ich das sagen? Ja, Menschen, denen es sowieso generell schwieriger gemacht wird, besonders gefährdet sind. Also mhm. alleinlebende, alleinerziehende, hast mhm. du gesagt. Pflegende, Angehörige, Migrationshintergrund. Das sind da. Mhm. also, wenn ich das höre, Leute sie, mit
0: eingeschränkter Mobilität ja, und gesundheitlicher äh, okay, cool. niedriger also, Bildung.
1: Wir fassen, zu, wir fassen zusammen, alles Menschen, die vom Staat eigentlich wirklich Hilfe benötigen. Natürlich. Und zwar einmal, dass sie eben nicht mehr zu vielleicht diese Gruppe gehören und zählen und dann sind sie automatisch wahrscheinlich nicht mehr einsam, aber okay, sorry, ich wollte jetzt
0: nicht. Ja gut, aber du, wenn, wenn es auch Leute, hier werden ja auch Leute genannt, die einfach also es heißt einfach, die zum Beispiel sich trennen oder ja, einen Angehörigen verlieren klar, oder sonst einen klar. Schicksalsschlag erleiden gut. oder oder gerade vom Geliebten. Arbeitsplatz A nach Nein. B wechseln oder so, ja. Also das betrifft wirklich ja. <lacht> ungefähr jeden, ja. Okay. Also wirklich, ich war, ich dachte echt so, okay. Na gut. gut, ja. Dann scrollt man also weiter runter, ja, und findet dann unten einen weiteren äh, Link, da kann man auf eine Broschüre Angeblich klicken, wo dann die Strategie <lacht> der Bundesregierung, ja man heißt? kann da drauf klicken, also, da steht jetzt Broschüre, Aha. Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit, ja? ja, Publikation, dann klickst du da drauf auf die Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit, geht eine weitere Seite auf, die dann genannt ist, Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit, Okay. da wird dann im Grunde das gleiche nochmal wiederholt. Mhm. Also
1: ähm, quasi Shop-System, Shop im Shop.
0: Ja, Shop mm. im Shop. Mm. Und dann kannst du dir aber trotzdem noch mal so ein PDF herunterladen. Aber gegen ich Geld. jetzt mal Zeitgleich, nee, nee, das wäre ehrlich. Ne? Nee, nee, dann Schutzgebühr. kommt also ein, Schutzgebühr. ein, ein, ein Strukturpapier, würde ich sagen, für 15, 14 Seiten lang.
1: Ach so, oh, okay.
0: Und da kann man dann, genau, da wird dann also eine Einleitung und Ziele werden formuliert und Punkt. Du ja, kannst dann halt äh, gucken, was sind das überhaupt für Ziele, die jetzt die Bundesregierung sich da <lacht> auf die Fahnen schreiben will. Und ja, also was sie möchten, ist die Öffentlichkeit darüber zu sensibilisieren und dass das Thema Einbar Einsamkeit aus der Tabuzone quasi rausgeholt wird und besprechbar gemacht wird. Ja, okay. Das ja. ist das erste Ziel, also okay. Enttabuisierung, sagen wir mal. Ja. Das zweite Ziel, das Wissen um die Vorbeugung, Vorbeugung und Linderung von Einsamkeit in professionellem Kontext soll gestärkt werden. Professioneller Kontext, was soll das überhaupt bedeuten? Okay, scrollst du da hin, warte, ich mhm. gucke mal. Die Bundesregierung fördert Forschung beispielsweise zu den gesundheitlichen, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen von Einsamkeit. Also sie fördert Forschung. Das ist gut. Ja? Mhm, ja. Ja, schadet auf jeden Fall nicht. Mhm. Expertisen, die vorhandenes Wissen bündeln. Forschungslücken aufzeigen sowie schließen und zu einer Qualifizierung des Diskurses beitragen werden gefördert. Regelmäßiges Monitoring und Berichte darüber zur Umsetzung der Strategie gegen Einsamkeit soll veröffentlicht werden. Und in Zusammenarbeit und Absprache mit den Ländern wird eine Förderung von universitären Lehrstühlen zum Thema Einsamkeit geprüft.
1: geprüft. Geprüft. Mhm. Ach ja, okay. Ja. Erstmal nur geprüft.
0: Na, so geht das dann also die ganze Zeit weiter. Mhm. Also du, du bist jetzt schon auf Seite 9 und scrollst halt weiter ja, und liest dann nur sowas wie zukünftige Förderprogramme für Maßnahmen und Projekte zur Vorbeugung und Linderung, bla bla bla, bla, bla sollen ermöglicht werden. Ne? So und du du bist jetzt also ich der einsame Mensch, der bitteschön ein, eine Hilfestellung sich erhofft, hier zu finden und du findest nichts anderes, ja, als irgendwie Luftpumpe in der Futur formulierte wissenschaftliche ja. Zusammenfassung ja. und oder irgendwelche Planungen oder so, ja, ja, die zukünftig irgendwelche wissenschaftlichen Studien, die zusammengetragen werden sollen und dass die Bundesregierung irgendwelche Initiierungen einer bundesweiten Koalition gegen Einsamkeit initiieren möchte und also so, ne, du, Du bist also jetzt, ich bin jetzt schon auf Seite 12 und ich habe immer noch nichts gefunden irgendwie, nur werden die verschiedenen Bereiche, in denen da jetzt mal geguckt werden soll, zum Beispiel im Bereich Bildung oder im Bereich Arbeitswelt, was kann man denn da mal machen, um mehr Menschen im Übergang in die nachberufliche Phase zum Beispiel für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen, ein Ehrenamt und so, ne, aber Du kannst da halt jetzt gar nicht draufklicken und sagen, ja, ich möchte gerne ein Ehrenamt, weil ich bin so einsam oder so, ne? Sondern es ist erstmal in wirklich nicht gerade leichter Sprache, geschweige denn vernünftig verlinkt. Also mhm. ne, es, du bist dann irgendwann bei Punkt 4, 2, 0, was weiß ich, ne? Und liest immer noch, was im Koalitionsvertrag darüber vereinbart wurde und was das BMFSFJ zu prüfen gedenkt. <lacht> so, ne? Es ist ganz, ganz niederschmetternd. Also bist du irgendwann am Ende angekommen, bist schon beim Literaturverzeichnis und kannst eigentlich nur was, was? Die Flasche an den Hals setzen? Ich habe keine Ahnung. Also was soll das jetzt hier sein, ja? Dann bist du keinen Schritt weiter.
1: Ja gut, bist in der Broschüre nicht, ne? Ich bin jetzt auch mal auf die Website gegangen. Ja, Und abgesehen von der komischen Broschüre im Shopsystem da, gibt es hier dann auch noch einen kurzen Hinweis darauf, wie man entschlossen gegen Einsamkeit kämpft. Da sieht man dann eine freundlich lächelnde Lisa Paus, die ja. da auch verlautbaren lässt, dass es 111 Maßnahmen sind, die zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts aufgelegt worden sind. Es steht leider nicht da, welche. Aber genau, gut, diese, es steht noch nicht ist, mal da, welche. Aber okay, das ist ja jetzt auch nicht wichtig. Wichtig ist, <lacht> ich muss kurz gucken. Es gibt hier externe Links, nämlich Einsamkeit vorbeugen und bekämpfen. Da kommt bestimmt genau. was. Wetten? Nein, ja, pass auf, habe ich,
0: mache ich gerade. Also ja, guck mal, was da steht. Sag, sag, was? Du mal äh,
1: ja, okay, gut. Ja.
0: Du kommst dann auf so ein Kom Kompetenznetz ah, okay. Einsamkeit, ne, extern ja. und findest dann Angebote bei Einsamkeit ne, und ja, das ist so ein Übersicht. Das
1: Netzwerk. Was ist denn das Netzwerk? Forschung will ich jetzt nicht. Ich will
0: jetzt nicht forschen. ich will Es Netzwerk gibt da Apps, sehen. die verbinden, Projekte, die verbinden, Projekte zum Thema Arbeiten, Modellprojekte gegen Einsamkeit. Klicken wir doch okay. da mal drauf. Ja, Digitale ich, ich, Teilhabe und sowas gäbe es noch. Ne? Okay, dann guckst du unter dem Modellprojekt gegen Einsamkeit und findest dann da so Sachen wie das Mehrgenerationenhaus… Ne? solche Sachen, das ist dann von von den Maltesern unterstützt und so weiter, also von verschiedenen Organisationen, nicht nur von denen. Und ja, dann kannst du dir das natürlich alles durchlesen. Wo gibt es jetzt mehr Generationenhäuser in welchen Städten? Ja, ich
1: hatte mir jetzt erhofft, wenn ich jetzt zum Beispiel das? auf Netzwerk klicke, mhm. dass da stand was mit Landkarte, aber genau. wo? Hä? Die gibt's gar nicht. Genau. Ist ja blöd. Ich weiß. Das heißt, das wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt in Buxtehude irgendwo sitze und ich würde gerne wissen, was in meiner Nähe irgendwie da ist,
0: da gibt ist es nicht, findest nichts. du nicht? Hm, das ist ja blöd. Nein. Ne? Du aber kannst es sind schöne äh, Bilder auf der Seite. Das
1: muss ich sagen. Schöne. Das ja Bilder. schön.
0: Ne? Und du kannst auch wunderbar erfahren, dass es an 112 Standorten in Deutschland mehr Generationenhäuser gibt. Ach so. Gibt.
1: Aber keine Adressen oder sowas?
0: Genau. Oh, blöd. Es ist halt nicht möglich. Dann, oder du musst halt mühsam suchen. Wahrscheinlich ja, findest du dann auch irgendwann ganz unten so eine Projektseite, ne, wo du dann noch mal gucken kannst. Dann Leiten, leiten die dich auf, aber auf die Seite der Malteser weiter. Sollte was sagen. Ja? Ja. Ich
1: tippe sogar, dass diese Webseiten noch nicht mal großartig barrierefrei sind. Das ist so mein Eindruck. Das heißt, für diejenigen, die äh, nicht sehen, nicht hören, einfache Sprache bevorzugen, dies, das, könnte genau, es das schon schwierig sein, überhaupt ja. da Informationen herauszuziehen, die in irgendeiner ja. Art und Weise relevant sind für Richtig.
0: Mich. Na, und das ist einfach eine Zumutung. Ich finde, das ist wirklich eine Zumutung, diese Seite.
1: Hm. Und,
0: weißt du, weil, ich meine, wir klicken jetzt weiter und klicken weiter und lesen noch den so und so fehlten <lacht> Text und ja. so weiter, ne? Aber ich stelle mir dann eben irgendwie, stelle jetzt mal eine 70-Jährige vor, ja? Schwierig. Die jetzt irgendwie, hm. also, tut mir leid, ne? Oder jemand, der was weiß ich irgendwie anders eh gerade wirklich akut bedroht ist, ja? Von diesem Ja, okay, also ich sehe schon doch auf der Seite keine Hilfe.
1: Diese diese Einsamkeitsseite des BMFSFS ist scheint eher so eine so eine so eine Luftpumpengeschichte zu sein, wie oftmals schade, aber auch schade. Ich dachte, ja. wenn man da jetzt einfach auf Service klickt, zack, bumm, aber nee. Ja, nur so ja. muss es sein. Eigentlich schon, ne? Möglichst kurze Wege. Hm. Ja.
0: Das ist ja noch nicht mal an irgendeiner Stelle, zumindest jetzt, ich habe da ja mehrfach schon hin und her geklickt, ne? Das ist mir zumindest nicht passiert, dass ich so auf irgendwas gestoßen bin, wie wenn du über Suizid nachdenkst, wähle bitte diese Nummer oder sowas. Das selbst das ist ja nicht gegeben. Ja. Stimmt, ja. Das ist einfach ein Trauerspiel.
1: Aber ich glaube, wenn du über über Suizid nachdenkst, dann landest du wahrscheinlich eher nicht auf den Seiten von B, M, F, S, F, J. Ach, das ist ein… Ja, das, darum geht es aber nicht. Nein, nein, ich, ich will damit nur sagen… also Es das das geht das um ist, deren
0: Selbstverständnis und was wollen die jetzt für uns Bürger ja. sein? Was soll das sein? Ja. Das ist ja auf jeden Fall das wirklich für ein Arsch.
1: Ja, Entschuldigung, aber… Mhm. Schade. Also, Kompetenz, Netz, Einsamkeit klingt irgendwie so krass ja. nach vielen Könnte aber, es sein. <lacht> ach, das ist ein
0: Steinleister. Ja, ist traurig.
1: Das ist hm. cool.
0: ja. Ich würde aber auch noch abschließend einen anderen Aspekt kurz mit dir anschauen. Du, ja,
1: keine Eile, keine Eile, natürlich. Keine Eile. Denn ich auch.
0: Ich bin, du als, als Ossi. <lacht> das ist <lacht> interessant. Ja, ja, ja. Hm. <lacht> Also es ist ja erwiesenermaßen so, dass in Ostdeutschland seit der Wende eine große, große Abwanderung gab von ja, ja. hochqualifizierten Frauen in den Westen und es ausgerechnet wurde und auch statistisch erhoben wurde, dass in den ostdeutschen Bundesländern ein großer Männerüberschuss herrscht von, also das Verhältnis ist dann irgendwie zum Teil 100 Frauen auf 130 Männer in einer Alterskohorte. Hm. Und, ja, genau, da gibt es eben Studien, soziologische Studien, die auf eine mögliche, auf einen möglichen Zusammenhang von Einsamkeit und Radikalisierung hinweisen. Und da würde ich gerne nochmal einen Blick zumindestens drauf werfen. Was meinst du denn dazu als Ossi? Das ist ein ganz
1: interessanter Aspekt, den du da jetzt ins Gespräch bringst. Also ich wollte diese Ost-West-Thematik tatsächlich nochmal kurz mit ansprechen. Ja. Als du vorhin sagtest oder darüber nachgedacht hast oder wir gemeinsam darüber nachgedacht haben, wann hat sich das denn eigentlich so gefühlt verändert mit dieser Einsamkeit? Wann wann, wann ging das los? Hast du ja auch gesagt, so mit der Wende, mm, ne, so mit sein, der Wiedervereinigung. Ne? Ja. Und ich würde schon sagen, dass das durchaus ein, ein ein Punkt ist, der hervorhebenswert ist, zumindest was den ostdeutschen Raum, also die neuen Bundesländer angeht. Weil sich hier, natürlich, brauchen wir gar nicht großartig drüber reden, hier haben sich extrem viele Existenzen einfach in Luft auf aufgelöst. West, ne? ja, also das absolut. ist einfach krass, was hier an Karlschlag passiert ist. Ja. In Klar. beruflicher, finanzieller, beziehungstechnischer etc. Genau. und so weiter und so fort Hinsicht. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was hier für ein Umbruch ja. stattgefunden hat. Interessant sind tatsächlich, wie du sagst, die Auswirkungen auf die mhm. gesellschaftlichen Entwicklungen hier. Mhm. Das kann man schon so auf die Schnelle und verkürzt, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm so genau, aber kann man schon auf die Schnelle verkürzt sagen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das Dazu beiträgt, dass auch diese Radikalisierung mhm. der Gesellschaft, also der stärkeren Radikalisierung als im Westen der Gesellschaft in den neuen Bundesländern da wahrscheinlich mit eine Rolle spielt, weil sich dann tatsächlich auch ja, es gibt dann wirklich so so Gruppendynamiken, ne, die dadurch genau. entstehen. Es ist vielleicht jetzt etwas sehr vereinfacht und jeder Soziologe, jede Soziologin würde wahrscheinlich jetzt gerade einen Facepalm machen und irgendwas labern die für einen Quatsch. Aber nee, ich, ich versuche jetzt mal so als Außenstehender ja. so mit meinen einfachen Worten irgendwie zu erfassen und wiederzugeben, wie ich das so sehe. Und das, das halte ich für zutreffend. Das ist schon denkbar, dass das mit eine Rolle spielt. Weswegen sich das Ganze dann eben auch... So auf bestimmte Kernbereiche kondensiert das dann, da ist dann so diese kleine Kern an, an Menschen, die sich irgendwie versuchen dem zu widersetzen, das ist dann eben der urbanisierte Raum, der in den neuen Bundesländern, kann man fast überall hingucken, ganz egal in welches Bundesland, relativ dünn gesät ist, ne? also in Sachsen haben wir keine Ahnung, lass es das ist drei große Städte sein, so, ja, Dresden, Leipzig, ja. Chemnitz vielleicht, so irgendwie, mhm. dann hört es auch schon auf und in Thüringen und in Brandenburg und so, ist ähnlich alles. Und der Ländlich. genau und in der ländlichen Gegend dann, also außerhalb der urbanisierten Bereiche, dort ist das natürlich schon sehr, sehr stark zu spüren bis heute, wenn man mal diese Gegenden da bereist oder da mal durchfährt, durchläuft, wie auch immer, sich da mal hinbegibt, dann spürt man relativ schnell, durch diesen Wegbruch von ganz viel Infrastruktur und die Wegsparung von Infrastruktur, die damit auch einherging, sind die Menschen dort tatsächlich auf sich allein gestellt, was natürlich dazu führt, dass du entweder die Arschbacken zusammenkneifst, um es mal, mal ganz einfach zu formulieren, und dort bleibst, mhm oder aber du packst die Koffer und du gehst, weil du kannst mhm. das das betrifft glaube ich viele ländliche Bereiche nicht nur im Osten aber da ist es schon sehr ausgeprägt so ja weil wir dort natürlich auch nicht so diese diese also das ist ja alles wirklich im Wasser das wurde alles abgewickelt wurden. Ne? Das ja. heißt, wenn du Glück hast, hast du da eine Buslinie pro Dorf oder sowas oder pro, ja. pro Region, ja. so die alles irgendwie abhandelt. Mhm. Und das macht sich schon spürbar, dass die Menschen entweder dort weggehen und zwar relativ schnell, weil sie es einfach auch gar nicht aushalten in dieser Gruppendynamik. Mhm. Das ist so das klassische Problem, gerade von jungen Menschen, die dort nicht allzu lange bleiben können, weil sie sich diesem Druck einfach auch nicht, die, die halten diesen Druck da nicht aus, der sich dadurch entwickelt, auch diesen Radikalisierungsdruck nicht aus oder aber sie bleiben dort und sie integrieren sich oder assimilieren sich oder wie auch immer man das nennen möge, in dieses Gefüge, was sich dort ergibt. Das ist schon echt abgefahrener Kram, ja,
0: das ja. stimmt. Ja und wenn man dann sozusagen das sich nochmal klar macht, dass ein, also, dass der Bildungsgrad, also es ist einfach so, der Bildungsgrad bei ostdeutschen Frauen ist in der Regel höher als bei den Männern. Also, es machen mehr Mädchen Abitur als Jungen, ne, so. Und von denen wiederum ziehen eben mehr in andere Regionen für ein Studium, ja. Und es ist einfach, ne. Hm. Und so, das ist eben äh, bis zu 25, 30 Prozent mehr Männer oft gibt an bestimmten Orten, ja. Und das führt natürlich eben auch so zu solchen Szenarien, dass, wie soll ich das sagen, also, dass einfach Familienstrukturen gar nicht mehr stattfinden, ja. Die Leute finden dann keine Partnerinnen und vereinsamen und haben einfach gar keine Chance, ein bürgerliches Familienkonzept sozusagen zu realisieren, ne? Weil mit wem? So, und dadurch, es gibt eben schon Überlegungen, ob dadurch auch zum Beispiel diese, dieses Geschlechterrollendenken, was ja. ne, sich da irgendwie, was alles damit einhergeht, auf jeden Fall davon stark beeinflusst ist, ja, Frauen an den Herd und Rückabwicklung von emanzipatorischen Bestrebungen und so weiter, ne, und natürlich, wenn du da in so einem Kuhdorf, ich kann mir ja schon vorstellen, da sitzt du dann alleine, ne, und mit dir sitzen da aber noch zehn andere junge Männer und mit denen bist du dann halt in einer Kohorte, sozusagen. Und es passieren natürlich Radikalisierung. Kann man, also ich finde, das lässt sich total, kann ich sofort nachvollziehen. So auf jeden sagen, Fall. Ja? Es klingt
1: sehr, sehr plausibel, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also was, was man übrigens auch eins zu eins dahin transponieren kann, ist auch die nach meinem Eindruck. Ich weiß nicht, wie es, wie es in den alten Bundesländern ist aber jetzt ganz konkret auf Dresden zum Beispiel bezogen. Ich ja. würde auch sagen, auf Leipzig bezogen. Diese Ghettoisierung, die mhm. wir hier haben, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist schon tatsächlich so. Wir haben in den Großstädten, in den neuen Bundesländern, diese sogenannten Neubauviertel. Ne? Also ich Klassiker ist Berlin-Marzahn, kennt jeder. Ne? Ja. Ganz viele Plattenbauten, ewig lang. Ja. Und das findest du in nahezu jeder größeren ostdeutschen Stadt. Ob in Dresden oder in Leipzig oder in Chemnitz oder eben auch in Berlin-Ost, ist das dort gang und gäbe. Und diese Stadtviertel wie Marzahn oder eben Dresden, zum Beispiel Dresden-Gorbitz oder Dresden-Prolis, das sind alles Stadtviertel, die auch städtebaulich nicht großartig verändert oder angepasst wurden, sondern die wurden halt so eins zu eins übernommen beziehungsweise gab es teilweise so ein bisschen einen Rückbau, des Bestands, weil einfach zu viel davon da war mhm. und in diese Gebiete will, sag mal so im Großen und Ganzen, der Bewohner dieser Stadt nicht unbedingt hinziehen, ja. weil das auch verbunden ist noch mit diesem ddr an, bla und ne, so Vergangenheitsmüffel ja. so ein bisschen, ne? mhm. also das ist eher unbeliebt und genau mhm. diese Stadtteile werden aber verwandt und das ist die logische Entwicklung, das hat man ja auch in vielen größeren Städten, nur dass es da eben vielleicht keine Plattenbauten sind. Genau diese Stadtviertel sind auch die, die noch am erschwinglichsten sind, das sind die günstigsten ja. Viertel in der Stadt. Und folglich ist natürlich auch das Klientel, was dort nur noch wohnen kann, eins, was sich dort auch konzentriert. So. Mhm. Und auch dort erleben wir dann so eine Abschottung, so eine Isolierung dieser Stadtviertel von den jeweils anderen. Das haben wir in gro vielen großen Städten, ist das ähnlich, das ist mir klar. Aber hier im Osten ist es nochmal was Spezielles und zwar deswegen, weil wir natürlich jetzt so mit dieser Diffamierungskampagne, die wir jetzt so schon seit vielen Jahren erleben, in Richtung von mittellosen Menschen, von Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt mhm. und, 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 das wird alles zusammengestopft und zwar Immer dorthin. Ich hatte jetzt ja. vor ein paar Tagen, es werden jetzt wieder Containerdörfer in Dresden aufgebaut, weil mhm. wir haben nicht genügend Wohnungen für Geflüchtete. Ja. So, Überraschung ist ja mhm. ein Ding. Wow, Hurra. konnte gar keiner ja. damit rechnen. So, und diese Containerdörfer werden interessanterweise eben in  exakt jene Stadtviertel positioniert. Ganz tolle Idee. Ja? also Super. sie werden nicht in Stadtviertel positioniert, Selbstverständlich die etwas oberhalb nicht in die der Stadt liegt. Nein, das ist der Klassiker, kennt man aus Hamburg, Berlin, das ist ähnlich. Ja, Aber das ist es ist einfach nur der Brandbeschleuniger, dafür dass es einfach nicht besser wird, sondern nur noch schlimmer wird, weil du dort wieder gezielt diese Isolierung betreibst. Du 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 ja. fährst Leute zusammen, die vielleicht einfach gerne also was, was was spricht gegen eine Durchmischung? Also das ist übrigens eine generelle Kritik, die ich hier äußere.
0: Hallo, doch nicht in meinem Viertel spinnst du. <lacht> genau.
1: Also, so ist das ja. Ich weiß nicht, wie ich habe das Gefühl, ich bin schon des Öfteren Widerlich. im Ruhrpott gewesen. Und im Ruhrpott hatte ich das Gefühl, hm. dass die Durchmischung dort viel größer ist natürlich auch gewachsen. Ne? Also das hat viele Jahrzehnte gebraucht, bis das da so ist, an den Stand gekommen ist, wie, ja. wie ihr es jetzt da habt. Also wir es hatten, gibt das
0: natürlich. ne? Es gibt klar, sicher. Bestimmte Stadt So eine Konzentration, ja. Ja, klar ne? aber in jedem anderen Stadtviertel, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen, findet man aber trotzdem. Ich habe zum Beispiel hier bei mir um die Ecke, ist ein großes, wie heißt das, Containerviertel sozusagen, ja. ne? das unterschiedlich hoch frequentiert war in den letzten fünf, sechs Jahren. Aber was da eben seit vielen Jahren steht und hier jetzt in meinem Viertel zum Beispiel ungefähr gar keine Probleme macht, ja, was auch immer man darunter überhaupt verstehen will. Aber es ist da, sie leben da und leben mit uns mit und alles ist wunderbar. so. Ne? Und das beruht darauf, dass hier ein, das ist ein Stadtteil, wo viele ältere Leute auch wohnen und irgendwie eine sehr gute, glückliche, soziale Mischung entstanden ist. So, ne? Und das ist natürlich nicht in allen Stadtteilen so. Es gibt nee, Stadtteile weiter im Norden, jeweils im Ruhrgebiet gibt es ja immer, es, Leute, die hier leben, wissen genau, was ich meine. Es gibt überall diese nord Fälle gefälle ganz S schlimm.
1: Kannst du nachts nicht hingehen, um ne? Dortmund, so. das ist überall <lacht> Weil, so. Was, ne? in ist Marxloh oder so? Oder keine Ahnung?
0: Genau, Marxloh ist halt ganz im Norden, in Duisburg mhm. zum Beispiel. In Essen ist es Katernberg. Und so mhm. hat halt jede Stadt, Klar. hat so, ne? Im Norden ist es, sind die Ärm... Also in Essen, Katernberg zum Beispiel ist Deutschlands ärmste Straße, ne? Wirklich sehr viel Kinder in Armut leben da und so weiter, ne? Das ist wirklich so nicht zu übersehen, ne, ja. für, für, Leute, die hier durchreisen, die wissen, sehen ganz genau, wo die Schneise verläuft, sagen wir mal so, ne, und je weiter du in den Süden kommst, und das ist bei all diesen großen Städten gleich, kommst in den Süden und es wird immer hübscher, netter, grüner, es gibt Ausflugsoptionen, es gibt ganz viele Schulen und ja. so weiter, ne? ja. also es verändert sich eben. Also,
1: was ich damit eigentlich sagen möchte, nur so ein Beispiel Ostdeutschland, war ein schöner Ausgangspunkt, den du mir da gegeben ja, hast. Ja. Die Möglichkeiten, die man städtebaulich ergreifen kann, in Hinblick auf die Durchmischung und die Gestaltung von Stadtteilen, sind enorm. Also das ich meine, schön. natürlich, wir müssen natürlich. mit dem Bestand arbeiten, den wir haben. Das ist ganz klar. So, aber trotzdem haben wir da schon fast krass. Also was was da möglich natürlich. ist, ist ja unfassbar. Ne? So. Selbstverständlich. Du kannst derart stark darauf Einfluss nehmen, wie die Menschen in der Lage sind, sich miteinander zu verbinden, um eben genau dieser Entsolidarisierung zu entkommen und diese Ghettoisierung von sich weisen zu können, wenn du da ansetzt. Und das ist etwas, was ich extrem vermisse, egal in welche Stadt man da schaut, dass da auch, wenn wir jetzt über das Bundesministerium für Dingsbums, keine Ahnung und so weiter reden, dass da eben so heiße Dingsbund. Luft, na du weißt was meine, ne? ja, ja. dass da so Dingsbund. heiße Dingsbund. Luft irgendwie so wie produziert wird, ja, total. aber total, eigentlich Mensch. nichts konkretes handfestes Gar kommt. Nichts. Ich weiß, dass es das eine Mischung ist aus ja, ist der Bund zuständig, da ist die Kommunen zuständig, bla 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 und so weiter und so fort. Generell geht es ja aber darum, dass egal ob der Bund oder ob die Kommunen, dass die Möglichkeiten gestalterischer und infrastruktureller Art enorm sind, die, man, man könnte das in die Hand nehmen und könnte versuchen, das mit Geld draufwerfen und dann geht das los und dann packen wir das an, durchaus so zu gestalten, dass die Menschen eben weniger einsam sind. Also das ist ein Aspekt nur. So wollte ich nochmal kurz. Weißt
0: du, wo man das übrigens auch äh, herkennt aus Frankreich? Da hast du ja auch in den Vorstädten diese mhm, ja. Hochhausburgen geradezu, Die Baniös, ne? Die ja. Mh. nur marginalisierte Gruppen aller Art ja, wohnen genau. so ungefähr, ne? da ist das ja auch so ganz extrem, diese Trennung von Gesellschaft einfach und ja.
1: Echt ein, ja. ein Trauerspiel.
0: Und wir sehen eben, da schließt sich unser immerwährender Kreis, ne? wir sehen eben nur Entsolidarisierung und wir brauchen genau das Gegenteil. So, ne? Ja. Wird auch gerade an diesem Thema Einsamkeit und alles, was daraus resultieren kann, sehr, sehr deutlich. Ja, finde ich. Und <lacht> wir werden nicht müde. <lacht> wir werden nicht müde, da daran zu appellieren und da darauf hinzuweisen, ne? dass das so also einfach Not tun wird. Ja. Na, an allen Ecken und allen Enden.
1: Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt hier wirklich noch ewig, ewig, ewig reden. Es fühlt auch. sich ein bisschen komisch an, dass wir jetzt wahrscheinlich so gen, gen Finale gehen, diese Folge. Aber ja, wir haben das mal so grob umrissen und skizziert, wie sich das für uns anfühlt, wo mhm. wir merken, dass schon echt noch enorm viel Spielraum da ist. Nicht nur jetzt politisch und so weiter, sondern eben auch direkt bei uns selbst die Solidarisierung der Menschen, dass der Versuch, sich mit anderen Menschen zu verbinden, ist wahrscheinlich nicht einfach, aber ein Handreichen ja. oder das Gespräch suchen mit Menschen und offen auf Menschen zugehen und mhm. kommunizieren, ist, ich weiß, es ist total banal und wahrscheinlich so ein bisschen gedöns, nee, aber ist es nicht. ich merke es an mir selbst, das macht schon echt was aus, wenn, wenn ich durch den Alltag gehe und mit Menschen kommunizieren kann, genau. die auch wie soll ich sagen, bereitwillig oder gern mit mir kommunizieren. so also ja Und ja deswegen kann ich nur sagen, diejenigen, die das jetzt hören und die in irgendeiner Art und Weise von diesem Thema betroffen sind, und das sind sicher nicht wenige, denen wünsche ich ganz viel Licht. Auch ja, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, hatten wir darüber gesprochen, dass es irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur dunkel ist. Mhm. Ob früh dunkel, abends dunkel, eigentlich auch tagsüber dunkel, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also liebe Leute, ich wünsche euch ganz viel Licht, in euren Tag, in euren Alltag drückt euch fest die Daumen, dass da irgendwie doch der ein oder andere Sonnenstrahl euch erreicht Ja. und wünsche natürlich auch allen, die in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, viel Kraft und Energie, diese dunklen Zeiten, die wir jetzt gerade jahreszeitlich bedingt haben, durchzustehen und auch zukünftig stark zu bleiben.
0: So ist es. Wir wünschen euch zwei gute Wochen und dann hören wir uns wieder.